0: Frei Caneca né? FM momento gostoso, que eu fico comecinho do programa todo convidando vocês para chegarem junto. E hoje tá especialíssimo. Estamos recebendo aqui no estúdio para entrevista de hoje, Luna Vitrolira, que eu descobri há pouquíssimo tempo que a é minha Xará e ela veio contar pra gente sobre o show A Quenda. O amor, às vezes, é isso. E aí, antes de dar bom dia pra Luna, já vou convidar todo mundo que tá aí na sintonia do 101.5 FM para chegar no youtube.com frecaneca.fm. Por quê? Conexão vista ao vivo. Porque eu vi agora que eu tô na mesma paleta de cores da roupa de Luna e do livro A Quenda, O amor, às vezes, é isso. Conexão também é isso. Bom dia, Luna Vitrolira. Bom dia, meu
1: amor.
0: Bom dia a todas, todos os ouvintes. Coisa boa receber você por aqui, que a gente tava aqui falando que quando tu lançou o disco em abril de 2021, conversamos virtualmente, e agora aqui, a gente podendo se ver, que delícia, né? Quase dois anos depois, oh, poder vir aqui, poder dar esse abraço, poder conversar com todo
1: mundo dentro desse estúdio maravilhoso, é uma satisfação muito grande.
0: E é uma honra pra gente, e ela combinando também com o estúdio, Rosinha, entender se ela tá em casa, ela sabe Tudo disso. pensado, <risos> mentira. Tudo pensado, mentira. Conexão é um negócio desse. E aí, minha gente, sábado... Este sábado, viu? 28 de janeiro, às 7 da noite, no Teatro de Santa Isabel. Vai ter o show a Quenda, o amor, às vezes é isso... Pela primeira vez aqui em Recife, Luna? Pela Vitória. primeira vez, a estreia e mais do que estreia,
1: é uma apresentação única, porque eu de fato não sei quando vai ter de novo uhum. e tá sendo uma emoção muito grande, né? A gente fez o lançamento, o primeiro show em São Paulo, no Itaú Cultural, em setembro do ano passado, e quando a gente recebeu o convite para fazer aqui em Recife, eu pensei, nossa, que responsabilidade porque fazer em casa, né? Sempre dá aquele friozinho na barriga Sim. que é maior, porque a gente tá no nosso lugar, no nosso território, é de fato uma responsabilidade, foi o lugar onde eu cresci, onde eu me desenvolvi artisticamente. Então, eu sei que eu já viajei bastante me construí enquanto artista passeando pelo Brasil, andando pelo Brasil, mas voltar para o território é como se eu tivesse pegando toda essa bagagem, todo esse repertório e colocando aqui nesse palco para agradecer por todo o fortalecimento e por tudo que essa terra me deu. E eu
0: acho que eu posso estar tá falando por várias pessoas, eu tenho certeza disso, que também é muito feliz pra gente receber você por aqui, fazendo esse show. Porque, gente, um artista como Luna Vitroleira que sai daqui, é finalista do Prêmio Jabuti e vem aqui de novo devolver pra gente esse show, o presente é todo nosso. E eu fiquei pensando fazer essa estreia num teatro como é o Teatro de Santa Isabel, né? Que tem essa força. Pois é, tem essa força.
1: É um outro território que a gente precisa ocupar. Ele tem um, uma simbologia muito forte, de fato, aqui na cidade, no estado inteiro, no Brasil. A gente Sabe que pessoas como nós, que é de periferia, pessoas pretas, pessoas LGBT... Muitas vezes tiveram esse acesso negado. Então, trazer um espetáculo, um show, como é o Aquenda com o discurso que o Aquenda tem e com toda essa atratividade de, de, de pessoas, de sensibilidades, de discursos, de militâncias para dentro desse espaço, para mim também é muito simbólico, sabe? É muito forte, mas é muito potente. Está muito atrelado ao que é o meu discurso, aos meus valores de ressignificar esses ambientes, de, de não silenciar, de não permitir que a nossa arte, que a nossa voz seja invisibilizada, seja silenciada. E de fato, dá o nome, dizer para que viemos, porque quando a gente reconhece nossos poderes, nossas potências e a gente se soma, porque essa equipe é uma grande soma, a família do Aquenda é uma grandíssima família, assim. Então quando a gente se soma com pessoas que vêm de realidades diferentes, que vêm de identidades diferentes, territórios diferentes, a gente está agregando muitos valores, é uma constelação mesmo de discursos, de percepções de mundo, de crenças, de fé, tudo concentrado na realização desse sonho, sabe, de trazer para e a estética do trabalho ele traz um contraste realmente muito grande com, com a estrutura mesmo do Santos Isabel, com hum. a arquitetura né? clássica, assim, digamos. Sim. Um, um discurso contemporâneo do século XXI, com esses corpos e corpas em cena que são políticos, com um visual pop trazendo brega funk, trazendo, sabe, coco, maracatu, trazendo, reunindo vários elementos mesmo, assim, do nosso povo, da nossa ancestralidade dentro desse espaço, para pisar nesse palco e dizer
0: esse território também é nosso. Incrível, incrível. Minha gente, não sou só eu, que eu sei que tem muita gente aqui na equipe da Frecaneca FM que é muito fã de Luna. E quando a gente ouve ela falando disso, é mais um motivo pra gente admirar e ser fã dela mesmo, porque eu fico pensando o quanto que você tá Claro que a gente sabe que é o corre, né? De você conseguir chegar naquele espaço. É muito. Mas que você conseguir também abrir portas para outras pessoas que vão vir depois de você e continuar esse discurso de trazer outros corpos e corpos para dentro daquele espaço, né, Luna? Eu acredito muito que tudo
1: que a gente faz e quando a gente faz com honestidade, sinceridade, transparência, abrindo muito para as pessoas o que é esse corre de verdade, a gente dilui algumas ilusões sobre esse close do universo artístico uhum. e a gente também movimenta outras pessoas. Realizar sempre vai dar medo, mas é isso, o medo ele também movimenta, né? E quando a gente se movimenta, a gente movimenta tudo ao nosso redor. Se a gente está ali é para de fato dizer que é possível, para que as pessoas não desistam, porque eu escutei durante essa caminhada inteira que era um projeto muito desafiador, para eu ter cuidado, que poderia não dar certo, que eu poderia me frustrar e eu disse: "Olha, eu tenho o meu sonho. Eu boto fé no que eu faço e eu não vou desistir." E estar no São Isabel Depois de muitos anos de trajetória Porque uhum. é isso, né? O, o show, ele... Ele é baseado no disco, o disco é baseado no livro. O livro começou em processo em 2014, 2015. Nossa. Foi lançado em 2018, o disco saiu em 2021, o show tá vindo em 2023. Então, a trajetória é muito longa. Uma
0: maturação eterna Uma maturação, mas uma
1: luta muito grande mesmo. Porque fazer arte não é fácil, gravar um disco não é acessível, não. publicar um livro não é acessível e tudo é dinheiro. Então, de fato, quando a gente consegue caminhar toda a trajetória e chegar no lançamento é mostrar para as pessoas que a gente não pode mesmo desistir a gente tem que botar a fé mesmo no que faz, enfrentar os desafios e a gente sabe que a gente vai sobreviver porque a gente está há muitos séculos sobrevivendo e fazendo o que acredita né? então é isso, se eu puder influenciar uma, duas,
0: dez, vinte, cem, trezentas pessoas isso vai fazer valer a minha vida que seja cada vez mais E você que tá aí do outro lado Pode ser uma das pessoas que vai começar a ser influenciada hoje <risos> Mas no sábado Tem o show A Quenda O Amor Às Vezes É Isso Lá no Teatro de Santa Isabel às 7 da noite Não percam isso, minha gente E aí, você tava me falando, Luna Sobre ter começado esse processo em 2014 Isso São quase 10 anos Nesse projeto <risos> Exato De lá para cá Tu sente que tua visão sobre as coisas mudou? Tu sente que, poxa, realmente, o que eu falei ali, eu concordo até hoje. Como é que é? Olha, eu acho que... Eu, eu me peguei
1: muito pensando sobre isso, porque quando o Conceição Evaristo traz esse, esse termo escrevivência, ele lucida muito pra gente sobre a arte que a gente faz. Então, meu trabalho primeiramente na poesia, a formação do livro, começando em 2014, 2015, foi justamente no momento em que o Brasil já vivia sinais de que sofreria um grande golpe. Sim. E foi o mesmo momento em que o movimento feminista, as lutas antirracistas, começaram a ganhar muita proporção, sobretudo com as tecnologias, com a internet, com as hashtags, a gente conseguindo se articular, fazendo manifestações e movimentos em todo o Brasil, em todo o mundo, articulados, pela internet, né? Então, nesse momento, eu consegui me perceber enquanto mulher, enquanto mulher preta, o que era ser é, essa existência negra nesse país... Colonizado Com a estrutura racista E escravocrata até hoje Sabe, nas suas entrelinhas Por ali, e durante a pandemia A gente conseguiu dimensionar Isso com muito mais força né Parece que durante a pandemia Com tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo Com o governo é... E com o desgoverno, na verdade Que a gente viveu tudo parece que os tapetes foram levantados, assim. Então, o caminho que eu estava fazendo desde 2015 passou a fazer cada vez mais sentido, porque era como se fosse um despertar mesmo para essas questões. E eu me olhar no espelho, olhar para o meu cabelo, para o meu corpo, uma mulher preta fora do padrão, gorda, dos cabelos crespos, sem gravidade, que alisou esse cabelo. Então, falar sobre isso durante esse processo, e para a rua, inclusive perceber outras pessoas se identificando com isso, fortaleceu muito e me deu muita muito apoio no sentido de entender que eu estava num caminho coerente. Uhum. E aí eu comecei a fazer ações de arte e educação em colônias penitenciárias femininas, que é um espaço que está totalmente excluído da sociedade, invisibilizado de fato, são lugares onde as pessoas não vão uhum. e quando a gente está falando de mulheres essas mulheres são pessoas esquecidas quando elas estão nesse universo, os homens ainda recebem visitas, Sim. recebem visitas das suas esposas, das suas mães recebem alimento, sempre enfim. as mulheres
0: que ficam ali cuidando, ficam né? cuidando mas lado... quando
1: ela está nesse outro lugar, ela é completamente abandonada, e é um lugar em que você perde completamente referência do mundo, referência de origem de ancestralidade, e referência de si uhum. é um ambiente que não tem espelho porque o espelho ele é um objeto perfurante então, ele se torna uma arma, então você não se vê você não se percebe dentro desse espaço então tudo isso gera um acúmulo muito grande de anulação da nossa existência no mundo. Uhum. Então, quando eu me vi ali falando para essas mulheres, dizendo poesia e trocando com elas, eu me vi dentro desse processo e vi boa parte das mulheres da minha família, que também foram violentadas fisicamente, psicologicamente, é, verbalmente, que viveram dentro de um universo de amor romântico que violentou, que fizeram também com que elas agredissem, porque... É, essa ideia do ciúme como prova de amor gera muitas agressões dos dois lados. E vira um ciclo de violência. Vira um né? ciclo de violência. E algumas dessas mulheres estavam ali porque foram subalternizadas, porque por ciúme agiram de maneira também agressiva. Então eu comecei a pensar muito: o que é esse amor? Que tipo de amor é esse que a gente está nutrindo, que nos alimenta e que faz a gente se tornar esse tipo de pessoa no mundo? Sabe? Uhum. Que, 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 enfim, que gera tanta expectativa, um sentimento que gera tantas ilusões e faz com que a gente acumule tantas frustrações. É uma gangorra, você se apaixona, você tem uma expectativa alta sobre aquela paixão e logo você se frustra. E volta para aquele mesmo lugar de tristeza, de decepção, de, de dor mesmo, sabe? Um amor que causa dor. Não, e aí eu comecei a pesquisar e pensar sobre esse amor que é ocidental. Um amor romântico que é usado de fato como dispositivo de poder, Sim. de manipulação, sabe? De contrato social. De Essa... manutenção de
0: privilégios,
1: De manutenção de privilégios, verdade. de manutenção de poderes de subalternização do gênero feminino, sobretudo, sabe? Então, eu disse, nossa, tem tem coisas erradas aí. E aí, quando eu fui ler sobre o Funzomé, o Espírito da Intimidade, que são concepções do Sul sobre sobre vida, sobre existência, sobre ancestralidade, sobretudo, eu disse, nossa, não, o Brasil não faz parte do Ocidente. E quando essa chave virou na minha cabeça, a gente modela o a performance mesmo, a gente performa, desculpa, a gente performa o modelo ocidental, mas nós não fazemos parte do ocidente dessa construção. A gente absorveu isso porque também fomos obrigados a absorver isso a partir da colonização. Mas não somos isso. Uhum. Então, o que é o amor pra gente de verdade? Quando eu comecei a me relacionar com... A, a, as culturas de matriz africana com mais força, de entender um pouco mais sobre a influência na minha ancestralidade dos povos originários, entender que a minha mãe, a família da minha mãe, vem do Canavial, vem de Tracunhaém e que é uma família afro-indígena, eu fui me relacionando melhor com esses valores, me entendendo muito melhor e percebendo, de fato, quais são as, as concepções, as percepções de mundo que eu carrego dentro de mim, de verdade. Porque a gente precisa desconstruir tudo que a gente aprendeu, e isso é muito difícil. Então, desconstruir esse amor que a gente aprendeu desde a infância, que a gente briga, grita porque ama, porque essa é a educação que a gente vê no país, uhum. os pais e as mães brigando com seus filhos, gritando com seus filhos. E assim, eu grito porque eu te amo, eu bato porque eu te uhum. amo. E aí se formou também um modelo de educação, a partir dessa ideia de amor. E a loucura como isso vai se, se disseminando em outras áreas da vida, né? Em todas as áreas da vida que você puder imaginar, essa, essa postura do amor, ela tá impregnada. Inclusive nas amizades, Sim. que são ambientes que também sofrem muitas cobranças, que sofrem inveja, sofrem ciúmes, sofrem também disputas de poder, uhum. enfim, tudo isso tá acontecendo. Então quando eu parei para olhar isso mais a fundo, veio a pandemia. Nossa, que aí escancarou mais ainda, eu acho, né? Escancarou tudo. E assim, a pandemia trouxe um alerta muito forte de uma sociedade adoecida em várias camadas. Essa é uma das camadas dos adoecimentos. Uhum. A gente precisou voltar para dentro, observar de fato que tipo de mundo de sociedade a gente estava alimentando e o que de fato a gente gostaria, que mundo de fato a gente gostaria de viver. Só que aí isso se perdeu muito rápido também, porque quando tudo começou a voltar a gente esqueceu a expectativa da solidariedade, do amor, de um mundo mais justo e igualitário e as coisas voltaram a desandar. Então foi muito simbólico ver esse ano começar de um jeito diferente. As representatividades colocadas em lugares de destaque. Numa virada de ano. Uhum. Toda virada de ano, a gente deseja que o mundo mude, que o ano seja melhor. E a gente nem sempre tem, de fato, sinais reais de que vai ser diferente. E a gente começou esse ano com, com esses sinais, assim. Então, eu acho que o Aquenda, ele volta num mundo de muita mudança no ano de Oxum e de Exu, no ano de abertura de caminhos, no ano da Lua, a Lua rege as águas, rege as emoções, esse planeta, a Lua tem várias fases e vai ser um ano de muita mudança. E eu espero que todos esses temas, que são temas difíceis que eu trago nesse trabalho, ele de fato seja dimensionado para provocar mudanças, para que a gente se perceba a partir desses temas, para que a gente saiba canalizar ele para as curas que a gente precisa viver e pro nosso auto-pertencimento, sobretudo, porque a gente precisa de liberdade.
0: Com certeza. Gente, que prazer que é ouvir Luna falando, sério. <risos> sério mesmo. E eu fico pensando nesses 10 anos, que foi como a gente começou agora essa resposta aqui de Luna, é um processo intenso de pesquisa, de fato. E aí eu quero reforçar essa palavra de pesquisa porque... É desestigmatizar esse lugar da arte, da cultura, da pessoa que é artista. Porque, gente, antes da entrevista começar, Luna tava ali, na salinha de espera aqui da na FM, digitando e ali trabalhando, e não corre o tempo inteiro. Então, o trabalho que ela exerce no palco é a pontinha do iceberg de tudo que ela faz antes de chegar o momento do palco. Exato. E aí, você que tá aí do outro lado, tá pensando assim, poxa, é muita coisa, né, para me alimentar. E aí é mais coisa ainda, porque sábado você vai assistir ao show quando acabar o show, você fica, poxa, queria mais. Aí você vai poder ler o livro, você vai poder assistir o filme, você vai poder ouvir o disco, você vai se alimentar de luna vitrolira em vários espaços diferentes. Até não aguenta mais. Eu acho muito difícil que isso aconteça. E uma coisa que eu fiquei pensando nessa tua fala sobre amor, foi que... Tenho ouvido muita gente falando Ah, tô lendo o Bell Hooks, tô lendo o Bell Hooks Que maravilha! Tem muita gente lendo o Bell Hooks, tudo sobre o amor Mas é essa perspectiva de uma pessoa que vive de fato o Ocidente E aí você que tá ouvindo aí E que leu o Bell Hooks E que quer essa perspectiva do Sul tem o para ler, né, Luna? Tem uma cunha para ler. Tem Sobofun Função é para ler. Tem Renato Nogueira para ler.
1: <risos> tem várias. É, é muito interessante olhar hoje para o nosso universo de pessoas pretas e ver que a gente tá, de fato num campo de disputa de narrativa, construindo novos fundamentos, novas, novos, novos, como é que eu posso dizer? novas possibilidades de teoria para pensar o mundo, porque a nossa filosofia, as nossas teorias, elas estão muito sólidas nesse processo mesmo. Assim. Então uhum. a, gente tem, a gente precisa, na verdade, para se desconstruir, buscar novas referências. Sim. E isso é pesquisa. É isso que você está falando. A gente precisa pesquisar essas novas referências e, de fato, constelar o que vai subsidiar nossa percepção agora no mundo, nesse mundo que a gente quer, a partir das transformações que a gente está vivendo. Sim. Né? E é isso, se o mundo, o universo, o cosmos, a sociedade, com toda essa pressão, pede mudança e transformação, se a gente não se transformar, a gente também sofre. Porque é como se a gente congelasse num momento em que tudo está mudando.
0: Então, se você não mudar, você também vai sofrer muito. Com certeza. E cabe também a gente querer fazer essa transformação, sobretudo as pessoas que têm algum tipo de privilégio na sociedade. Então, eu, pessoa branca, falando diretamente com você, que é outra pessoa branca, buscar outras referências que fujam do que a gente sempre foi acostumado até desde a escola, que são homens brancos e europeus, sempre falando. Tem mulheres negras vindo de Recife, escrevendo livros, fazendo pesquisas gigantescas, trabalhando dentro do ativismo, dentro da sociedade, dentro dos protestos, para além da cultura, que também é uma arte muito política, que também tem uma força muito grande na sociedade, então vamos se esforçar pra acompanhar outras visões de mundo vamos se esforçar pra estar lá no sábado isso. pra conferir o show de Aquenda, o amor às vezes é isso que eu acho que tem esse choque também, né? Lula tava aqui contando dessa estreia. Claro que teve algumas apresentações ali, uma live ou outra, durante a pandemia. Mas é bonito isso de você estar dentro do teatro e trazer um show que mistura várias linguagens, porque tem o impacto da pessoa receber isso de uma vez e aquilo dali fica fermentando dentro dela por um tempo, né?
1: Pois é. E pra mim, a parte mais incrível é ter transformado toda essa trajetória num show. Que é isso, é algo surpreendente que talvez as pessoas que estão ouvindo falar desse show talvez não consigam imaginar. Meu Deus, como que é esse show? Uhum. E, de fato, é um show que vai surpreender muito. <risos> Eu tenho certeza que vai surpreender muito. É um show que tá muito astral, tem um time muito incrível. Eu tô com Miguel Mendes, nos sintetizadores, Caraca. nas programações. Eu tô com Beto Chambá, que é do Bongá, nas grande. percussões. Eu tô com Johan Bremer, que é um grande percussionista que toca com várias pessoas aqui que a gente admira, é inclusive verdade. com Isaá, também nas percussões, Johan Bremer. Tô com Diego Drão, que vem de um outro universo, que é do jazz. E ele toca os teclados, assim, incrivelmente. É um músico gigantão do improviso. Junto comigo dividido a cena no palco, eu tô com Brie Silva, que é a rainha do tour aqui Recife. E com Anne Costa, que é uma grande dançarina da dança contemporânea, das danças afros, uma grande referência e gerente do Passo do Frevo também de dança. Sim, então, mulheres empreendedoras e artistas também ali em cima do palco comigo, sabe? Então, a gente conseguiu reunir um time muito potente para trazer um show que tem uma estética super pop, com dança, com música, com poesia. E aí, eu vou dar um spoiler, vai Ai, ter Deus, a participação Deus, mais que especial do pianista Amaro Freitas Chique Numa demais. música inédita Eita,
0: ela não tinha é... me contado isso nem no off, viu? Spoiler <risos>
1: E Passa. ele é justamente essa pessoa que esteve comigo durante o processo do disco, assinando a produção musical e também no processo do show, assinando a direção musical. Então, nada mais incrível do que ter um momento meu com ele no palco, voz e piano, Sim. pra celebrar esse lançamento.
0: E vai ter outra participação que eu soube também, né? Tu quer contar dessa, será? Não, Só peraí, peraí, qual é? Fala aqui no meu ouvido, porque eu não sei, não. <risos> vou desligar o microfone pra gente checar por aqui, vou cobrir aqui não. minha boca, peraí. <risos> Então, acompanha. Sábado vai ter a cuenda, o amor, às vezes é isso. Vão lá no Instagram, sigam a luna__vitrolira também, porque ela vai ficar contando pra vocês. E de vez em quando ela deve soltar um spoiler também. Então vão lá, arroba luna__vitrolira. E além dessa galera que tá contigo no palco, da tua participação especialíssima, tem mais gente que junto contigo por trás também, né? Sim. Me conta aí dessa galera. Pra
1: gente construir, a gente não faz nada sozinha. Não tem condição, a gente precisa cada vez mais andar em bando e, e pensar mais mesmo em processos que sejam, que sejam horizontais, que sejam colaborativos porque é o seguinte é, é um sonho que pode até ter começado comigo lá atrás, mas nessa caminhada muitas pessoas identificando, é, a gente vai somando, né? E, e essa soma, como eu falei, são soma com pessoas que vêm de experiências diferentes, que têm repertórios diferentes e tudo isso agrega. Então, a direção artística desse show é de Vitória Vatroy que é uma grande artista visual, uma grande pensadora e pesquisadora também. Ela fez um levantamento de pesquisa, de referências, assim, pra montar esse show, que se você Nossa. ver os arquivos, você fica a boca aberta. E essa ela referência... Ela também tava no filme, né? Ela também dirigiu e roteirizou o filme do Aquenda Então ela é uma artista que, que Passeia por diversas linguagens também Ela trabalha com cerâmica Ela trabalha como roteirista Ela trabalha como designer Ela trabalha como Caramba. direção Ela faz tudo assim E ela é potente em todas as áreas Que ela resolve abraçar É comadre é de Luna Faz é... um monte de coisa, faz tudo muito bem E não é à toa, isso é um poder de família Ela é a minha irmã <risos> Sabia que chique, né, minha ela gente? Ela é a minha irmã. Então, tem toda uma construção mesmo, desde o início da minha carreira, dela tá sempre massa, junto, construindo né? comigo. E aí, chega nesse momento que é o ápice do show, ela tá junto, pensando a paleta de cor, junto com o Nataliz pra fazer a luz, junto com Gabi da Cabrochas para fazer o figurino da banda, e o meu e o figurino, minha gente.
0: Ela aqui, para dar entrevista, tá assim. Imagina ela no palco. O figurino é
1: bafo, Imagina. O figurino é bafo. E uma das referências mais fortes teve a ver com o nosso processo de reencontrar a família depois de 45 anos. Assim. A minha mãe estava há 45 anos sem ir na Zona da Mata, sem ver a família, sem saber de ninguém. E a gente voltou lá para resgatar essa história da nossa ancestralidade. E a família tem um maracatu, que é um dos maracatus mais premiados daqui, que é o Pavão Dourado. E eu fui rainha Caramba. do maracatu agora, quando voltou no final de... No final de 2021 ou foi no, não, foi no meio de 2022 eles fizeram uma festa, uma celebração e eu fui a rainha do maracatu da família que então família minha gente o figurino tá baseado nisso no caboclo de lança que Nossa. é uma, um elemento simbólico Guerreiro, enfim, tem toda uma, uma concepção né, que fundamenta a existência do. ancestral, inclusive, que, que fundamenta a existência do, do caboclo de lança. E o figurino, não sei se vocês conseguem imaginar, mas ele é fundamentado nessa imagem. Nossa! Então, teve toda essa pesquisa estética mesmo, cores vibrantes, para trazer essa, essa energia do pop. Inclusive, ela fez parte também do processo da, das coreografias, junto com Anne, junto com Brier. De, de elaborar mesmo... As meninas, né, fizeram essa pesquisa primeiramente, elaboraram estruturaram as coreografias pensando no discurso também que as músicas trazem, como trazer na gestualidade essa força simbólica do texto, uhum. né? E aí no final de tudo, Vitória ficou presente com, com elas no ensaio geral para dar aquela afinada, para dar aquela costurada em tudo assim. E foi muito potente a soma, as combinações, né? Vitória, minha mãe Vic, Vitória, minha mãe, é a minha oráculo. Ela faz a minha coordenação artística, então, de todo Sim, esse processo. A família
0: toda juntinha.
1: É. E aí tem Natalina Luz, como eu falei. Nathalina Revoredo. É, Nathalina Revoredo. Vinícius Aquino, que sempre faz o som com a gente, né? A gente tem uma parceria com o Carranca. E o Carlinhos Borges também vai estar tá com a gente para fazer o som no Carranca seja, nesse sábado. o som vai estar bom. O som bacana. vai ser pré <risos> Tem Fabrício Amaral na produção executiva Também fazendo tudo acontecer E essa é uma equipe que realmente assim, É literalmente uma família né São amigas e amigos É irmã, mãe e Amaro que é meu companheiro, né, que com quem eu divido vida, sonho, que também faz parte desse projeto, que assinou como disse produção musical do disco, e direção musical do show.
0: Que bom. Então a gente trabalha aqui lombado mesmo. Que bom. E a gente ainda tem Milton Raulino ali na assessoria de imprensa.
1: Exato, já. né? E essas 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 contratações que a gente irmana no meio do caminho depois que o projeto tá pronto, né? Porque é isso. Tem um processo de construir o show e depois do show também tem todo um time que a gente precisa reunir. Então, tem o Milton, que tá com a gente na assessoria de imprensa. Tem a Amanda Bu, que tá com a gente na filmagem. Sim. Tem Claudinha, que tá com a gente na fotografia.
0: É um, é um time máximo. E mesmo. aí, quando você
1: vai ver, tem 30 pessoas pra fazer o negócio acontecer, entendeu? Perfeito.
0: E aí, eu acho que vale até fazer uma coisa que eu fazia muito nos tempos de entrevistas virtuais, como eu fiz com a Luna, quando ela lançou o disco, que é a gente lembrar, minha gente, do que é do que são os editais de financiamento público da cultura, por exemplo, que muita gente quando vê os valores se assusta e faz minha gente, mas é muito dinheiro, vocês ouviram a quantidade de gente que tá coluna, trabalhando dentro desse processo do show, é muita gente, são muitas famílias sendo sustentadas através da arte então quando a gente fala sobre isso aqui no BR, eu espero que esse discurso também se propague em outros espaços, é para que a gente fortaleça a cultura, que a gente lembre que tem muitas gente que trabalha com isso, que dedica a vida a isso e que realmente precisa ser paga da forma justa. Exato, é muito importante você falar sobre isso, porque a
1: gente precisa colocar mais responsabilidade é, em dignificar o trabalho das pessoas, o nosso, mas o trabalho das pessoas também, porque a precarização da da nossa, do nosso, do nosso meio cultural e artístico faz com que a gente precise toda hora entrar num processo de irmandade e de brodagem, que é trabalhar sem receber, e a gente está saindo ainda de uma pandemia em que o nosso setor foi muito prejudicado. Uhum. Então a gente precisa remunerar as pessoas e precisa ter condições de remunerar essas pessoas. É muito importante você falar isso porque esse show é a realização de um sonho. E eu tô pagando para fazer esse show. A minha dívida é muito alta para fazer esse show para colocar luz nesse teatro para ele ficar bonito, para colocar um som bom nesse teatro para ele ficar bonito, para poder pagar todas as pessoas da equipe, eu tô tirando do meu bolso. Eu faço um apelo aqui nessa divulgação para que as pessoas elas estejam presentes no sábado, para que elas comprem o ingresso, porque é a bilheteria que vai fazer com que a gente pague esse show. E se não pagar, quem vai ter que pagar sou eu. Mas eu escolhi fazer e escolhi pagar e não fazer com que as pessoas prestassem serviço de graça, porque é sobre dignificar o trabalho do outro. Mesmo que eu parcele, mesmo que eu passe aí dois, três meses pagando, eu disse, eu vou fazer. Mas eu vou fazer pagando os profissionais.
0: E lembra quando a gente tava conversando bastante, eu e vocês também, no tempo da pandemia, que a gente ficava nessa saudade de, poxa, quando é que eu vou poder ir no teatro? Quando é que eu vou poder ir no show de novo? Como é que eu vou poder ajudar um artista independente? Essa é a hora que você tanto procurava, que você tanto estava esperando chegar. Essa é a hora. É ir assistir ao Porque show e fazer Porque, sendo bem transparente,
1: né? é uma dívida muito alta e, falando em valores, passa de 10k. Então... Para a gente poder ter, de fato, força para não desistir de ser artista, a gente precisa muito ter o público do lado. Precisa muito ter os artistas também que estão na cidade do lado para fortalecer, para divulgar, para apoiar. E a gente, muitas vezes, só sabe o quanto é difícil quando a gente está vivendo. E é a primeira vez que eu vou fazer um show, é, a minha equipe produzindo um show de música no universo da música, porque ainda tem essa diferença. O universo da literatura é completamente diferente. Sim. Então, tá sendo a minha primeira experiência, de fato, produzindo um show no mercado da música. E o mercado da música, ele é muito violento. E ele é muito sobretudo desrespeitoso com, com os
0: artistas e, sobretudo, com as mulheres. Então, minha gente, cheguem junto valorizem o trabalho dos artistas valorizem esse, esse projeto que é também de pesquisa, que Luna vem fazendo há quase 10 anos, que é o Aquenda cheguem junto mesmo, e aí eu fiquei pensando enquanto tu tava falando desde o início que é, o Janeiro de Grandes Espetáculos ele traz espetáculos de dança de teatro, de música, aí vem Luna e faz tudo no solo <risos> porque é isso o Aquenda vai ter música vai ter poesia, vai ter dançarina também no palco, tem performance Nossa. é isso só perde quem for besta. Então vou dizer pela milésima vez para quem perder essa informação. Sábado, dia 28 de janeiro, às sete da noite, no Teatro de Santa Isabel, tem a Quenda, O Amor Às Vezes É Isso, música, poesia e performance de Luna Vitrolira com um timaço maravilhoso. Acompanhe Luna também no Instagram, arroba luna__vitrolira para não perder nada, nada, nada. Não é isso, Luna? Faz tu Exato. convite, que é melhor do que eu. Ah, gente, quero muito mesmo convidar todas, todos, todos pra celebrar
1: junto com a gente, porque é uma abertura de portais, é o ano de Exu, isso, isso pra mim representa uma abertura Maravilha. de caminho, não só pro meu trabalho mas pra todo mundo que faz esse trabalho acontecer sabe, porque mesmo que o projeto leve meu nome Luna Vitrolira é uma família inteira, sabe, é o Aquenda na verdade. Luna Vitrolira é o CNPJ de muita gente. É, muito é, empresa, é exatamente assim, sabe, é apenas um, um, um nome, um CNPJ o meu nome mesmo é Gabriele, então assim gente. <risos> o meu nome de pia de batismo que a minha mãe me deu é Gabriele Vitória de Lira. Luna Vitória Lira é essa persona né, que eu criei para atuar no mundo artístico e para representar de fato, assim, representar. Então, eu queria convidar todo mundo e queria dar também aqui dois avisos. O primeiro é que a gente abriu uma lista Transfree, com ingressos gratuitos para pessoas trans. É maravilhoso. E a gente também, para quem não tem carteira de estudante, a gente abriu um Google Forms, onde as pessoas acessam lá no meu perfil no Instagram, vai lá no meu perfil na bio, tem lá um link, você acessa, você preenche seu nome, seu nome social, RGCPF e-mail, bota para seguir para a próxima pás, página, e aí vai tem um cardzinho que vocês vão baixar e esse cardzinho é a comprovação de meia entrada, porque a gente tá no final do mês e a gente sabe que dia 28 já é mesmo finzinho do mês e o bolso tá apertado, né? Então pra você pagar meia entrada e não tem comprovação de carteira de estudante, entra lá e baixa. Se você não conseguir baixar de qualquer forma, o seu e-mail e o seu contato vai estar com a gente e vai haver uma lista na porta com o nome de todas as pessoas que preencheram esse formulário para garantir mesmo essa comprovação de meia em entrada.
0: Minha gente, não tem desculpa pra vocês não irem não mais. Tem. Não tem. Lista transcrita rolando. Vai no arroba Luna underline vitrolira. E também no link da bio tem esse, essa comprovação de meia entrada pra todo mundo, né, Luna? Exato. Ela pensa em todo mundo. Ela pensa em tudo. Tá vendo só? <risos> que amor de pessoa. Antes de me despedir, de agradecer a Luna, eu quero que ela escolha aqui pra gente ouvir duas do para pro povo ficar o quê? Naquela vontade de não posso perder. Ah, vamos nessa. Então, acho que
1: seria muito legal colocar a faixa título, que é a Quenda, e fechar aí com A Joelha e Reza, que é uma música super astral, que eu amo demais, que vai fazer todo mundo dançar
0: amo muito, amo muito, amo muito. Ai gente, por favor não percam. Sábado, 28 de janeiro, 7 da noite, no Teatro de Santa Isabel tem a Quenda, o Amor às vezes é isso. Que honra imensa te receber aqui, muito obrigada, muito obrigada muito obrigada, Xará, meu, meu amor. Oh meu Deus, <risos> de só que feliz que eu tô depois da gente falar virtualmente sobre o álbum, tá aqui Luna fazendo a estreia do A Quenda, o Amor às vezes é isso em Recife minha gente. Então vamos embora ouvir aqui a Quenda, simbora. Um beijo para vocês, espero todo mundo sábado. Cheiro!